0: Oi, aqui é o Paulo Marcotti, na disciplina de redes de computadores, vamos ver a unidade de aprendizagem 5, falando sobre a camada de rede, tá? A camada de rede interliga dois nós de uma rede, ou vários nós, pode ser uma ligação direta, um cabo, um crossover, tá? Ou uma ligação com o computador, um hub ou um switch. Um hub ele só uh, trabalha na camada na camada de sinais elétricos. Hoje em dia um hub pode se considerar obsoleto. Por quê? Porque uh, na maioria dos casos a gente tem disponível um switchzinho, tá, uh, que atua na camada de rede, que é a que a gente vai con conversar. A gente vai precisar conversar sobre o endereço MAC, o endereço físico da placa de rede, tá? para acesso, a controle de acesso a, ao meio, tá? E falar sobre os quadros que ele transmite, dados confiáveis e como é o comportamento do canal. Tudo isso está num mapa mental que está lá no nosso Moodle, tá? Bom, vamos falar especificamente de um capítulo que também está lá no nosso... PDF feito por, pelo professor Silvio sobre detecção de erro e como corrigir o erro, tá? Nessa camada, o hardware da camada de erro de rede é, envia quadros, tá? E esses quadros são união de bits, né? Uh, diverso, um monte de bits uh, são reunidos em quadros. Os bits são sinais elétricos já já na camada física. E, mas pode ocorrer falhas nessa transmissão. Como verificar se uh, chegar nos bits até uh, o, o outro, a outra ponta, né, do transmissor até o receptor? A ah, verificação de erros uh, uh, precisa evitar a retransmissão de dados, tá? Para não retransmitir tanto tantas vezes os dados tem algumas estratégias simples tá para detectar se tem erro uh, por exemplo uh, uma verificação de paridade tá uh, para ter um bom desempenho nessa camada é uma verificação se a paridade de bits com o número um é par ou a paridade de bits com o número 1 seja ímpar. Esses dois tipos de paridade. Se tiver um erro, uh, tem que retransmitir. Não tem jeito, uh, não dá para corrigir uh, o erro que tem. Você não sabe qual bit que, que esteve errado. Bom... Mas se tiver dois erros, dois bits errados, vai a paridade vai continuar correta. Então é feito mais uma verificação de erro através do checksum. O checksum é soma todos os bits, tá? a somatória de todos os bits, ou seja, quantos bits tem uh, o número 1? Um, tá? É um checksum somar todos os bits do quadro, da mensagem que está sendo transmitida, que é o quadro de bits, tá, inverte, inverte esse resultado, tá, porque do outro lado, quando chega a mensagem lá, ele vai somar os bits, vai dar um número, você pega esse número, e os bits que vieram, invertidos, tá? Bit a bit invertido. Quando você somar, todos os bits tem que dar um. Então é um jeito. Se tudo der um, o checksum bateu. Existem técnicas mais complexas, um pouco mais uh, precisas, que é o CRC, por exemplo, é um, uma, é o Cyclic Redundancy Check. Então é uma redundância, uh, um cheque de redundância cíclica. Não vale a pena Uh, com, detalhar isso né, nesse nível de curso. Mas isso é fácil de entender. Bom, próximo passo, que é o capítulo 2 do nosso material que está no Ava, tá, na no nossa disciplina, é o compartilhamento do canal. Como uh, dividir e compartilhar o canal? A conexão, tá? Pode ser um cabo direto, né, um cabo Uh, ponto a ponto, um cabo tipo crossover... pode ter um hub... pode ser um switch... ou pode ser sem fio... Né? uma rede sem fio... que a gente vai ver na próxima unidade... Uh, através de um access point... então tem todos esses tipos de compartilhamento do canal... de conexão... Né? mas uh, podemos fazer uma estratégia de, de divisão do canal... por frequência... Tá? dividir e transmitir várias frequências para você poder transmitir várias, vários sinais pelo mesmo canal, ou transmitir através de uma divisão de slot de tempo. Cada nó tem um um tempo fixo para transmitir. Ou então o CDMA, que é a divisão por código, né, subdividir as diversas uh, as diversas nós Transmitindo em cada um dos códigos. Bom, o FDMA, FDM, FDM, que é divisão por frequência, uh, na verdade compartilha uh, alguns nós presentes, tá? E o canal uh, ocioso não dá para aproveitar, porque vai ter várias frequências, cada nó. Elegeu uma frequência. Se, o, se aquele nó não estiver transmitindo, aquela frequência está vazia, então fica ocioso. Uma, uma alguma das frequências do mesmo jeito a divisão por tempo também uh, fica ociosa durante algum tempo, porque cada computador ativo da, da cada nó ativo daquela rede uh, tem um tempo definido, tá. Uh, Bom, como que faz o acesso aleatório? O acesso aleatório é uma, uma técnica que pode ser aloha ou CSMA. O aloha, na verdade, essas duas estratégias, a ideia é a seguinte, sempre que o canal estiver livre, você utiliza a capacidade máxima do canal. Ah, já que o outro estava ocioso, a né? divisão por frequência, tempo, né? ah, esse essa acesso aleatório, está vazio o canal, o NOC precisar utiliza o máximo possível. Tá? Ah, se não tiver livre o canal, ele espera um tempo, um tempo arbitrário ou aleatório tá? e reenvia. Se der colisão, Pô, tem, tem dois tentando usar o mesmo canal. Aí cada um espera um tempo aleatório e reenvia a mensagem. Tá? Isso é usado no Aloha, que transmite os dados a qualquer momento. E aí acontece colisão. Tá? A rede avisa que tem colisão e, se tiver colisão, reenvia o quadro. No outro, no CSMA, que é o Carrier Sense Multiple Access, é um pouco diferente do Aho, a Aloha, porque eles estipula um nó que deve... E o um nó deve avaliar se o canal está tá livre, tá? Então, um nó avalia se o canal está livre. E a rede cabeada... Uh, pode ser como avaliar se o canal está livre. É verificar a tensão no cabo. Se alguém está transmitindo, uh, tem tensão no cabo. Se, ni se ninguém está transmitindo, a tensão é nula ou muito baixa. Então, o canal está livre, tá bom? Bom, e é o acesso aleatório. E você espera o aleatórios, aleatório. Tenta usar o máximo da capacidade do canal, tá Bom, bom. Uh, outra opção é divisão por turnos, como é isso, tá? Pode ser do tipo pooling ou token. Então, na verdade, na divisão por turnos, pooling, the, um dos nós é eleito como mestre. E aí ele verifica circularmente que nós desejam transmitir. E se o nó deseja transmitir, esse nó mestre, tá? Gerencia e deixa aquele nó transmitiu alguns quadros. Ele concede o tempo. E aí, tem que fazer uma estimativa de... Ou, na verdade, a conversa entre esses nós faz uma estimativa pelo tamanho dos quadros quanto tempo esse nó vai ficar ocupando. Durante esse tempo estimado, todos os outros nós ficam em silêncio. Não há... Na rede sem fio, eh, quando é feito isso, eles têm uma estimativa de tempo que não vai ser a vez deles. Eles até podem desligar a antena, tá? Mas se não for, bom, eh, simplesmente o nó aguarda a ser consultado naquele tempo, tá? O Token é parecido e funciona de modo descentralizado. Não tem um nó mestre. Na verdade, cada nó recebe o Token... E é a vez dele transmitir uma quantidade fixa de quadros. Tá? E aí ele transmite a quantidade uh, dele. Ele não pode uh, uh, utilizar a, o tempo todo. Ele vai ficar com uma quantidade fixa. E aí ele, depois de ele transmitir os quadros dele, ele passa o token para o próximo nó. Que transmite os, os quadros que ele tiver e assim por diante, tá bom? Então, esse é o jeito de compartilhar os canais. No outro capítulo, nas re... sobre as redes locais, nós temos que falar como elas são interligadas através dos switches, tá? Tem alguns desenhos ilustrando o capítulo 3, a partir da página 9, sugiro que vocês olhem lá, tá? Mas as redes locais, nessa camada... Estão interligadas, podem ser interligadas uh, por switches. É uma rede que está com computadores interligados. Esses computadores, é um número reduzido de computadores, e a rede lo é local. Ou seja, todos os computadores que entram na rede podem ter uma tabela né, de, de endereços dos outros. Então, ou o switch tem essa tabela e sabem em que porta está ligado qual computador, qual placa de rede. Na verdade, cada placa de rede tem um MAC address, um endereço MAC, que é o endereço do fabricante. Cada, fa cada fabricante tem um número reservado de de endereços e ele nunca repete a fabricação de uma nova placa com aquele mesmo endereço MAC. <coughs> são 48 bits, tamanho suficiente para todas as placas no mundo que são produzidas, placas uh, de rede uh, cabeada e, e, e sem fio, cada placa de rede tem o seu MAC address. tá E, é, e os fabricantes de, é, colocam isso internamente, tá, na, na EPROM da da placa de rede, tá? E esses essas, esses endereços são conhecidos daquele switch, daquele daquela rede local. Então entre um computador e outro você sabe co <coughs> qual ah, como transmitir, tá? Uh, é através desses switches e você, inclusive, pode gerenciar as portas e gerenciar a banda dentro dessa rede local, tá? Para você conseguir fazer isso, precisa de um protocolo chamado ARP-ARP e o RARP, tá? O ARP é um protocolo que traduz IP com MAC. Qual MAC tem qual IP? E o R, ARP, é o reverso. Traduz o MAC para qual IP? Então, essa redezinha consegue saber quais as, os endereços físicos, que é o MAC é o endereço físico tá? o, a, da placa, e qual IP que ele está utilizando nesse momento. Tá? Então, tem todo um mapeamento. Hoje em dia, é, essas duas... Uh, são facilmente uh, reconhecidas pelas camadas, uh, pelos protocolos de rede, tá? Então, é o ARP e o RARP, o HARP, tá? Que é a tradução, tá? A comunicação na, ca, nessa camada, tá? Uh, pode ser feita através de quadro ou internet O quadro, na verdade, está juntando um monte de bits da camada física e fazendo um quadro. Ah, mas o que tem dentro desse quadro? Na verdade, veio das camadas superiores, da camada de aplicação, da camada de transporte, todos os cabeçalhos e foi se integrando. Então, dentro desse quadro, na verdade, tem os dados que você quer mandar e tem diversos outros no cabeçalho, diversos outros dados para controle da rede interna. Na verdade tem o MAC de origem e o MAC de destino, que é, quero mandar de uma porta até a outra, dentro daquele switch, tá? E tem uma sequência de frame também para você não perder qual é a sequência dos quadros. Tudo isso resolve nessa camada, tá? O Ethernet é, uma, é um protocolo muito antigo, tá? desde 1970. Ele foi criado para integrar os mainframes. Na época tinha hubs, não tinha tantos switches, roteadores, mas já conseguia interligar os computadores da época, desde 1970. Tá? Ele trabalha mais a Ethernet no ca, na camada física, tá? mas também trabalha com o CSMA, CD com colisão e, 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 e tem que controlar as colisões, tá? Uh, com a entrada dos switches, esse protocolo continua, ainda existe. O Ethernet é o jeito desse, da rede local se comunicar, tá? E uh, consegue controlar uh, melhor as colisões, tá? Então, quadro ou Ethernet. Aí, como funciona o switch? Esses diversos nós... É uma infraestrutura de comutação, ele tem tabelas internas e ele é, atua internamente através dessas tabelas e manda dados de uma porta a outra, tá? E todas essas portas recebem e enviam quadros de bits, que é o quadro, ou, ou o pacote da Ethernet, tá? não confundo com internet, é Ethernet. É um protocolo da camada lá de baixo. Não tem nada a ver com a internet que interliga todos os computadores no mundo. O tá? uh, que mais? Uh, internamente, o switch tem essa tabela de porta qual é o endereço MAC para você conseguir transmitir. Tudo isso está lá no nosso uh, mapa mental sobre uh, essa unidade de aprendizagem 5. Sugiro que vocês ouçam, entendam bem na explicação e façam os exercícios da, da nossa Vamos Treinar, que é a nossa provinha, vai estar tá em breve ativo, tá bom? A todos, obrigado, Paulo Marcotti que fala aqui.